0: Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Heute an einem späteren Stunden hier in Europa, aber vier Stunden früher in in Brasilien, haben wir den Genuss, Lukas als Teilnehmer zu gewinnen für diesen Podcast. Hallo Lukas, grüße dich.
1: Hallo, hallo David, hallo, hallo Leute, hallo alle, die jetzt unsere Gespräch hören. Ja, das ist mir ein Vergnügen, dabei hier zu sein.
0: Wie geht es dir? Wie fängt dein Wochenende? Jetzt werden wir am Wochenende ausnahmerweise auf.
1: Also ganz gut. Ich war an um, diesem Wochenende unterwegs in São Paulo. Um, das ist ja uh, eine sehr große Stadt in Brasilien. Das, das die größte Stadt von, von meinem Land. Aber nicht so berühmt wie Rio de Janeiro. <lacht> Okay. Und, äh, naja, ich bin jetzt äh, wieder zu Hause und äh, hier bei meiner Familie.
0: Schön. Und du hast mir auch im Vorfeld der Aufnahme erzählt, dass du vor kurzem die C1-Prüfung im Goethe institut da in, deinem, in deiner Heimat abgelegt hast. Wie fühlte sich das an? Vor allem die mündliche Prüfung? Mhm.
1: Äh, ja, ähm, also die, die C1-Prüfung habe ich vor zwei Wochen äh, abgelegt und äh, naja, also für die Vorbereitung, ich fand ich ein bisschen schwierig, weil ich kannte also keinen Mensch, die, die in der Zeit also, äh, die Prüfung auch, also ablegen äh, würde. Dann, äh, also zum Beispiel für den für die mündlichen Ausdruck und äh, äh, und auch für Gespräche, das macht es doch schwierig, dafür zu üben. Ähm, und äh, naja, ich habe mal versucht, proaktiv äh, prüfen, einfach Münster prüfen, auf dem Internet zu finden. Und äh, naja, ich habe auch so meine, meine eigene Methode sozusagen entwickelt und damit ich mich am besten dafür vorbereiten kann. Schauen wir mal, jetzt ist schon alles hinter mir. Also muss man auf das Ergebnis warten.
0: Ich würde dich auf jeden Fall ermutigen. Also, je vorgeschnittener mhm. das Niveau ist, desto mehr Motivation braucht man, dabei zu bleiben. Vor allem, wenn man nicht in dem Land lebt, wo diese Sprache ja. gesprochen wird. Also, das heißt, da, diesen Alltag fällt dir im Gegensatz äh, zu mir. Aber auf jeden Fall, ich mhm. würde dich ermutigen. Es gibt so ganz mhm. viele inzwischen Materialien. Auch habe ich auch einen. Teil dazu beigetragen, so mit diesem Lernmaterial sozusagen oder mit diesen Übungen für, dieses, für diese mhm. Prüfung auf zwei Niveau, dass du einfach äh, dran bleibst und dass du einfach so diesen Netzwerk äh, aussuchst, weil ich glaube, man kann sich schon eine Welt machen, sei es so also mit Serien, mit Filmen, mit äh, Möglichkeiten durch Internet zu üben, damit du einfach auf dieses gute Niveau, die du jetzt hast, nicht nur bleibst, sondern weiterhin dich entwickelst.
1: Ja, ja, also ich stimme dir äh, dazu. Da. Ich denke, äh, insbesondere in unserer Zeit, das, äh, das Lernprozess hat sich schon ein bisschen sich verändert. Ich glaube, äh, es gibt nicht, nicht, nicht nur mehr diese traditionelle Art äh, zu lernen mit Büchern und auch also viel zu lesen, sondern gibt es gibt auch... Was, sondern auch so äh, Methode über diese digital, äh, digitalen so, äh, Channel, so äh, Ansender bei, bei Internet, wie YouTube zum Beispiel, und auch Podcasts. Also das ist, also hat mir auch sehr viel geholfen. Und, es, das heißt, äh, du ja. hast
0: auch davon profitiert, von dieser jetzt Trend, von dieser digitalen Bildung, um auch Deutsch zu mhm. verbessern?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, ich selber, ich fand ihn ein bisschen ähm, ähm, langweilig, also die Themen und die Themen von den von die, äh, 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 die Büchern, die wir mal auf dem deutschen Kurs finden. Viele von denen sind auch ein bisschen äh, viel zu alt. Und äh, das hat man keinen Spaß. Und äh, man lernt am Ende nur, was es, was auf dem Buch ist. Und meistens benutzt man nicht, oder? In unserem Alltag
0: Vor allem, Und, wenn man in Deutschland landet, oder in einem deutschsprachigen Land, auch die Leute sprechen nicht wie Duden oder wie Goethe sondern die haben sie so ja. genanntes, Link, also Umgangssprache heißt das. Mhm. Und da genau ja, kommt das bestimmt. nicht in den Büchern auf. Deswegen, man fühlt immer so weit, es geht einfach irgendwie realitätsnahe Materialien, wo zum Beispiel Jugendsprache, wo man so im Kontakt mhm. kommt, welche Themen, für welche mhm. Themen interessieren ja. sich die Deutschen. Das, aber das finde ich bemerkenswert. Und wie geht es mit deinem Deutsch-Lernprozess weiter? Du hast gesagt, du wartest eifrig. Wir drücken die Daumen, damit du ein gutes Ergebnis da hast bei diesem C1-Zertifikat. Ja. Und wie geht es weiter? Was sind dann deine Pläne bezüglich dieser deutschen Sprache?
1: Also ähm, ja, natürlich, das, das, das Hauptplan ist äh, einfach nach Deutschland zu gehen und ähm, um eine Uni auch dort zu studieren. Ich, ähm, ich brauche auf, auf jeden Fall sowieso diese, diese C1-Niveau und ich würde gerne mal in Deutschland äh, Wirtschaftsinformatik studieren, äh, aber nicht ein Bachelor, sondern ein duales Studium, wo man, äh, wo man bei einem, äh, bei, sowohl bei einer, in der Uni studiert und, und auch äh, bei einem Unternehmen arbeiten kann und äh, äh, nimmst du gleichzeitig äh, Erfahrung auf,
0: auch während dieser Studienzeit, meinst auch du? Auch
1: während dieser Studienzeit, ja, richtig. Das, ja, das ist mein Hauptplan.
0: Das heißt, ein Deutsch wird sich definitiv verbessern, wenn du einfach diesen, diesen Platz zu sagen hast und einfach hier dein Leben, wie du meinst, also sowohl beruflich als auch im Studium, als auch privat, ja. auf diese Sprache verwenden. Toll, bin ich gespannt.
1: Mhm, ja, genau, das ist das, das Plan.
0: Hast du ansonsten einen Plan, weil du hast davor gesprochen, dass du deine eigene Methode entwickelt hast, um die Sprache mhm. zu lernen, für unsere anderen Zuhörer, die eventuell ganz einsteigen und einfach nicht so mutig sind. Ähm,
1: ja, also, genau, also, äh, also ich habe zum Beispiel äh, ich habe viel Interesse an, äh, an Themen wie äh, die, also Überwachung von, von Menschen und Daten, und Betragung äh, und also konzentrierte Macht in der Hand von, von der Regierung, solche Sachen, weißt du. Und das ist eine ganz aktuelle Thema, gerade in Deutschland. Mhm. Und äh, also ich finde das wirklich cool, also sich darüber zu informieren. Und ich habe mal ein äh, mich äh, angemeldet bei äh, YouTube äh, youtube Kanal, die dafür, die dafür, äh, die, da, äh, die darüber sprechen. Weißt du? Ja, zum Beispiel, es gibt einen sehr coolen Kanal, ich gerne mag, und es ist äh, Markus Land. Markus Land. Okay. Das ist ähm, ich nicht. eine Talkshow und äh, wo Markus äh, viele Interviews Interview, ähm, äh, durchführen kann und man kann also viel lernen von neuen Themen und aktuellen Themen, wie zum Beispiel äh, Bewahrung von Menschen und Datenbetrachtung. Ja. Das habe ich sehr oft gemacht. Ja. Und äh, für die äh, schriftlichen Ausdruck, ich habe mir... Äh, ich habe mal gedacht, also, das könnte ein, ein aktuelles Thema auch sein, weil äh, die Goethe-Institut, äh, die, Goethe die, die Prüfen einfach äh, äh, an die Studenten, äh, äh, für die Studenten schicken, normalerweise inspirieren sie inspirieren sich in aktuelle Themen und äh, deswegen habe ich mal versucht, also, so immer, immer mich immer mich mal informiert zu, zu bleiben, äh, mit also YouTube und auch äh, deutsche Welle, deutsche Welle Websites. Ja.
0: Auf jeden Fall sehr vorbildlich, also Impulse sind da, das heißt Thema, die euch interessieren, sagt Lukas auf jeden Fall auf Deutsch anschauen, darüber lesen vor allem über die Nachrichten. Deutsche Welle, es gibt auch diese kurz gesprochene langsam gesprochene Nachrichten. Ja. Das äh, gibt die Ressource oder die Chance, da am Ball zu bleiben und viele Infos über dieses Land zu bekommen, damit man besser für diese Prüfung, damit man besser auf die Prüfung vorbereitet ist. Und jetzt gehen wir in die Prüfung, das heißt, ich bräuchte von dir, Lukas, ein Thema, worüber ich Fünf Minuten lang einen Vortrag halten soll.
1: Weil jetzt die Zeit, also ähm, die Abholzung von dem Wald, also äh, setzt sich setz ich in, eine, in eine Geschwindigkeit, sozusagen, wie, wie man nie zuvor gesehen hat. Und äh, das ist jetzt nicht mehr ein nationales Thema, sondern ein internationales Thema. Jetzt alle Menschen ähm, äh, äh, wollen einfach über dieses Thema einfach, äh, reden, weil das Regenwald Amazonia ist, äh, ist eine sehr wichtige für das die, für die gesamte Ökosystem in der Welt, in der, in der Erde. Und äh, naja, ich habe mir dann mir gedacht, das ist eine super Thema äh, für unsere Diskussion.
0: Super. Ja, also bin sehr dankbar. Ich würde, wenn du nichts dagegen hast, als Vortragsthema nutzen und dann können wir äh, darüber kurz äh, in diesem, in diesem äh, Diskussion in diesem Verständnis runde, kurz auch deinen Eindruck. Mhm. Dann würden wir ein neues Thema, aber lass mir kurz darüber Gedanken machen. Heute will ich mich mit dem Thema Umgang mit dem Regenwald in Brasilien auseinandersetzen. Bevor ich mich damit befasse, werde ich einen kurzen Aufbau dieses Vortrags skizzieren. Zuerst geht es darum, mit welchem Hintergrund ist relevant, über dieses Thema oder dieses Thema anzusprechen, Darüber hinaus werde ich über die bisherige Entwicklung von Regenwald, deren Abnutzung in der brasilianischen Landwirtschaft und die aktuelle politische Konstellation. Darüber hinaus werde ich noch etwas über den Klimaschutz ausführen und das Pariser Abkommen und dann einen Vergleich mit meinem Heimatland Spanien. Und noch meine persönliche Meinung. Erstmal ist zu erwähnen, dass die Umwelt eine im Vordergrund steht. Obwohl im Alltag immer viel über die Pandemie geredet wird, wir auch ganz viel über die Konsequenzen von Klimawandel gesprochen. Eine davon ist, dass wir wenige Wälder haben, Deutschland hat sich gezeigt, dass auch ganz viele Oberfläche von grünen Flächen, so von Wäldern, von Wiesen auch zurückgetreten ist, da einige Wohnungen oder einige Komplexe oder andere Gewerbe gebaut worden sind. Ich könnte es mir vorstellen, dass auch in Brasilien der Fall ist, das heißt wirtschaftlicher Progress oder wirtschaftliche Fortschritte gehen auf Kosten von der Natur, in diesem Fall von den Amazonas. Darüber hinaus besteht die Besonderheit, dass in Nordwestbrasilien auch Völker wohnen, die komplett von dem Wald und deren Ressourcen abhängig sind. Forstwissenschaftler, Klimaschützer, sehen, sozusagen verzweifelt, wie die aktuellen Entwicklungen sind. Unter anderem ist es so, dass die Fortpflanzung von neuen Bäumen kaum die verbrannte Oberfläche oder die mitgenommene Holz zur Produktion, zu, zum Möbelaufbau kompensiert werden kann. Das heißt, jedes Jahr werden weniger Hektaren, wenige Tonnen von Wal zur Verfügung stehen. Wie es bereits bewusst ist, diese Bäume spielen einen wesentlichen Beitrag damit, der Kohlendioxid im Sauerstoff verwandelt werden kann. Und auch ist Brasilien bedauerlicherweise bekannt als Land, das sich seit jetzt zwei, zwei Jahren, knapp drei Jahren, sich eher gegen das Paris-Abkommen, also das heißt diesen Klimaschutz, positioniert hat. Die Völker, die von dieser Landwirtschaft, für diese Landwirtschaft zuständig sind, nehmen nicht im Kauf, dass langfristig ohne Unterstützung von diesem Regenwald wird es möglich sein, bestimmte Produkte da zu ernten, da einfach der Klima das unmöglich machen wird. In diesem Zusammenhang ich bin ich der Auffassung, dass eine, ein kurzfristiger wirtschaftlicher Schutz für diese Sektoren, das heißt Forstwirtschaft, auch für die Aufrechterhaltung dieser Wälder auch für die Bildung, damit die Kinder das schätzen und weniger unkontrolliert oder weniger aus Mensch ursprünglichen Branden, Branden zustande kommen, ist relevant, um die Zerstörung von diesem Ressource, von diesem Regenwald zu verhindern und darüber hinaus ein Nachhalt, eine nachhaltige Welt zu verhindern für unseren Nachwuchs, für unsere kommende Generation zu haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich für Fragen zur Verfügung, Lukas.
1: Ja, gerne, gerne, David. Das war mir eine sehr, äh, sehr schöne Zeit. Ja, ich finde, dass äh, gerade im Moment äh, unsere, unsere Präsidentin äh, so, wie, er jetzt, wie er jetzt das macht mit der Entwicklung von, von unserem Land, ähm, das geht gerade in also den Bach herunter, sozusagen so ganz schlecht sieht es aus. Weil er also, äh, äh, interessiert sich nur für die Wirtschaft und, die, und für die, für die Ver Verbesserung von unserer also Wirtschaft und so weiter. Aber er hat irgendwie nicht eine gute gute plan für die entwicklung von der, von der Wirtschaft gemeinsam mit der, mit der umwelt. Ja das ist schon ganz äh, berühmt, dass Brasilien äh, eine, eine, eine sehr wichtige äh, ist eine wichtige Agrar partei
0: auf jeden ja. fall
1: und sehr wichtige Agrarindustrie hat und das spielt so eine wichtige Rolle in der in der Globalpolitik, weil wir sind die die, die beste äh, wir haben äh, wir sind die beste in Exportation von Soja und Rinde auch Rinde und, äh, und auch viele andere Commodities und, äh, und dafür braucht man auch eine sehr intensiv äh, ausbeuten von die, von unserer Erde und von unserer äh, Landerde ja von unsere also Land von unseren Ressourcen sozusagen okay. und äh, ja das Problem ist also es verbreitet sich immer immer mehr äh, die Rinderherde die Rinderherde also die Rinderkühlindustrie in Brasilien und äh, auf die Kosten von unseren Wald. Also, die, 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 die das, sieht so, das sieht so aus, ganz schlecht. Und äh, zum Beispiel in dieses Jahr, wir haben ungefähr äh, 20 oder 30 Prozent, also mehr Wüste gehabt in unserem in unsere Land, also wo für den Wald. Äh, Gabe, jetzt ist einfach wü wüste. Ja, ja, diese Daten waren,
0: waren mir tatsächlich nicht bekannt, aber ich hatte äh, in Erinnerung, wenn ich den Vortrag vorbereitet habe, dass sozusagen genau viel gebrannt hat und das ein, äh, irgendwie ja. ganz viele von diesen Branden, Branden waren nicht so richtig. Äh, zu klären mittels eines Sturms oder so, das war eher mensch, menschlich mhm, verursacht und es gab so Klaren, dass wieso das geschehen ist und warum wurde es nicht vorgebeugt, also mit bestimmten Maßnahmen, damit einfach äh, mhm. die Fürsten sozusagen einfach darauf achten. Das ist, was mir so bei diesen Vorbereitung aufgefallen ist.
1: Ja. ja, genau. Das ist das haute Problem und ähm und ich habe das Gefühl, dass, dass Bolsonaro, unser Präsident, äh, anstatt diese Problem einfach äh, in den Griff zu nehmen und einfach einen richtigen Plan äh, gestalt, gestalt, äh, zu gestalten, äh, die wollen einfach so die ganze, die ganze Verbrennungszahl einfach verstärken und äh, einfach seine Verantwortung dafür wegnehmen, verstehst du, und das ist, finde ich, nicht so eine gute, äh, eine gute Haltung für eine, für eine Leader, für eine Führer von einem Land. Das ist meine Meinung. Ja.
0: Das ist halt so, dass die Grenze äh, immer von dem Politiker, egal, in Brasilien oder in meiner Heimat, in Spanien, wird nur auf vier Jahren fokussiert, aber leider solche Maßnahmen, wie zum Beispiel was du jetzt berichtest, gehen darüber hinaus und können Generationen beschäftigen. Genau. Ja. Ich glaube, es wäre soweit für den Teil 1. Ich hoffe, wir haben das bestanden. Jetzt gehen wir auf, die, auf den Teil 2 Diskussion. Und dann machen wir eine fünf bis minütige Diskussion über ein anderes Thema, wovon ich dich wieder brauche. Am besten mit einem Statement, das heißt mit einer Haltung, damit ich die andere Position vertreten kann. Achtung, es geht jetzt nicht darum, eine persönliche Position äh, zu vertreten. Es kann auch eine andere sein, weil auch in der Prüfung müssen wir uns auf ah, einige Argumentationen oder einige Argumente reinversetzen, obwohl es ist nicht unsere natürliche Meinung ist. Welches hättest du für den Diskussionsteil?
1: Mhm. Ähm, naja, also ein gutes Argument. Ähm, ja, also eines Thema, das mir jetzt äh, viel erregt, ist äh, das Thema Industrie 4.0. Also das ist schon eine Zeit her, äh, dass, Deutschland, äh, dass Deutschland zum Beispiel äh, versucht, äh, die äh, Digitalisierung von aller Industrie äh, fortzuführen zu fortsetzen und, äh, und das gehört natürlich auch dazu, äh, dass, äh, dass äh, das Thema äh, das Thema äh, Arbeitslosigkeit, ja, weil äh, ich auf eine Seite viele Menschen, äh, viele Menschen einfach mehr für, also äh, also äh, für neue äh, Arbeitsplätze, für neue Arbeitsplätze gebraucht sind. Also andere Menschen, die, die, die machen sozusagen äh, äh, die sie werden irgendwie in der Zukunft einfach äh, ersetzt werden. Zum Beispiel äh, Arbeitsplätze bei der Kasse oder Arbeitsplätze äh, auf die... Auf die, wie Taxifahrer zum Beispiel und das, ist, das sieht so aus dass alle diese, Arbe alle, alle diese Arbeitsplätze werd, werden in der Zukunft einfach nicht mehr existieren und äh, dafür braucht man eine, eine sehr strukturierte strukturierte Plan damit die Menschen einfach so sich, äh, sich dafür vorbereiten können ja und diese, diese Demand einfach so äh, nehmen können verstehen Sie
0: Ja also ja. ich würde dazu nachhaken, auf jeden Fall würde ich äh, der Auffassung mitteilen dass zum Beispiel die jetzige Situation in dem man einfach eine kontaktlose Anmeldung oder dass Veranstaltungen auch online stattfinden können bestes Beispiel ist jetzt dieses, diese Aufnahme, die wir machen, können wir über tausend von Kilometern Entfernung auch machen, weil eine Technologie, ein Konferenzsoftware, das unterstützt. Und das mhm. ist natürlich ein Vorteil von dieser Digitalisierung. Auch finde ich, dass auch bestimmte Prozedere, bestimmte Abläufe, auch ohne so ein so viele so Post oder so viele sozusagen Verzögerung stattfinden kann ich mir ist auch bekannt dass man sogar Mietverträge oder Kreditkarte einfach online komplett ohne auf einen Bank oder ohne sozusagen äh, Treffen zu machen das äh, abgeschlossen okay. werden kann und ich glaube das ist ein Zeichen dass auch ganz viele von diesen Menschen das heißt diese Vermittler diese Sachbearbeiterin nicht in diesem Kundenbereich tätig werden sollen, sondern wir brauchen eher mehr Möglichkeiten, schnell Flexibilität äh, herzustellen, was jetzt wegen der Pandemie schwierig ist. Deswegen, das macht mir nicht so viele Sorgen, so lange es Umschulungsmöglichkeit für diese Betroffenen gibt, das heißt für die Taxifahrer bei dieser Automatisierung, das heißt zum Beispiel auch, bei meinem Bereich, bei dem Ärzten, es kann sein, dass einfach die Roboter operieren werden und nicht die Menschen. Und da okay. äh, ist einfach eine Umstellung notwendig. Aber ich glaube, es wird so sein, dass die Menschen mit einem akademischen Hintergrund weiterhin arbeiten dürfen. Was mir aber eher Sorge bereitet, ist, dass einfach Menschen, die sogenannte Tätigkeiten ohne einen akademischen Hintergrund ausführen, komplett durch Maschinen ersetzt werden können. Mir fällt jetzt auch spontan auf, es gibt auch diese Roboter sozusagen, die wie Igel aussehen, die zum Beispiel hier den Boden in diesem Raum automatisch reinigen und putzen. Das könnte zum Beispiel die Arbeit einer Reinigungskraft komplett ersetzen. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist ja ein sehr gutes Beispiel also die Menschen das ist auf einer Seite ganz interessant, weil man kann schneller also die Aufgabe die Aufgabe einfach machen aber auf andere Seite gibt es Menschen, die einfach was anders nicht machen können also die haben einfach nicht gelernt eine neue Tätigkeit eine neue also eine neue eine Rolle zu spielen und äh, diese Menschen sind die am meisten darum leiten. So, und wenn man gut also die, äh, die, die Gesellschaft einfach sieht, es wird klar, dass äh, die Menschen, also die armen Leute, zum Beispiel in Deutschland die Flüchtlinge, sie, sie normalerweise sie, sie, sie melden sich bei einem Ausbildung an Ausbildung weil das ist der schnellste Weg, äh, wo, sie, wo sie einfach ein, die einen Beruf lernen können und so schnell auch so also eine Arbeitsplätze bekommen. Und wenn solche, solche Aufgaben nicht mehr existieren, diese mit den Handwerke, Handwerken, auch, also alles mit, mit der Knochenarbeit sozusagen, also, also alle die diese
0: handwerkliche Tätigkeiten, weil ja. die diesen gefällt, oder ob diese Menschen vielleicht nur einen Teil davon als anwerker werden, das andere ist logistische oder was weiß ich, Personalverantwortung oder Webseitebetrieb, mhm. das kann schon so weit kommen. Und ansonsten genau, äh, für mich wäre auch äh, ethische Bedenken, das heißt, wenn ich im Alter von einem äh, Cyborg, also von einem Roboter gepflegt werden, nicht von einem Menschen. Das heißt, ich kann so, kann, wenn ich da Hilfe mit 70, mit 80 Jahren brauche, ich kann mich nicht so richtig äh, anvertrauen an einer Maschine, äh, so mhm. im Gegensatz zu ja. einem Menschen. Das wären so auch für mich Aspekte, die mir ein bisschen genau verzweifeln lassen. Aber ich würde erstmal mal, mal die Haltung vertreten, dass einfach das mit Mut angeht, also ich glaube, es könnte einfach ein zu einer Effizienz sein, dass vielleicht äh, damit wir äh, sozusagen mit der Digitalisierung auch äh, weniger Umweltverschmutzung angetan, da ganz viele Menschen von zu Hause diese Tätigkeit erledigen können, das heißt, wenige Pendler, also wenige Leute, die Hunderte oder äh, die Dutzende von Kilometern jeden Tag mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Verkehr machen müssen, wäre aus meiner Sicht eine bessere Lebensqualität dabei.
1: Ja, ja, also das ist ja natürlich ein Vorteil, aber gibt es aus
0: andere Nachteile. Das können wir gerne besprechen.
1: Ja, eine Nachteil. Also ich denke, also äh, die Nachteil, so also wie gesagt, ich würde ich würde nennen Arbeitslosigkeit, das ist ja ein Problem, wenn die Menschen, wenn Bildung, wenn die, wenn Bildung nicht für diese Menschen also zur Verfügung ist, ist, die werden keine andere, einfach keine andere Möglichkeit haben. Und man muss ja natürlich also sehr gut also in Bildung investieren. Hm. Ja.
0: Genau, das ist auch, das ist einfach eine eine Herausforderung sein wird, vor allem für ältere Herrschaften, die sich nicht so äh, sich gut mit dem Internet und mit diesen ganzen Möglichkeiten auskennen, aber auch eine Chance, um nachhaltig diese Tätigkeiten auch würdiger zu machen oder ohne so viele körperliche Belastungen, damit die Leute auch nicht hinterher, zum Beispiel Beinscheibevorfälle haben oder andere Berufserkrankungen, so, die mit diesen physischen Tätigkeiten zu tun haben. Das wäre so ein guter Kompromiss und ich hoffe, ja. wie du, bin mir sicher, auch diese Zeitsprüfung gut gemeistert hast, dass wir ja. auch im Nachhinein auch eine gute Note für diese <lacht> Simulation bekommen.
1: Ja.
0: Darüber ja. genau äh, hinaus wollte ich noch äh, anmerken, dass ich äh, hoffentlich, dass wir uns in einem anderen äh, Format sehen können, da ich ab nächstes, nächstem Jahr mit oder ohne Corona werde ich äh, weiterhin dieses Projekt ansetzen, das heißt eine portugiesische Version von diesem Aha. Format, das wir so die Geheimnisse der portugiesischen Sprache übersetzen und genau, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist auf jeden Fall, ja, bleib gerne. dran und vielen Dank für deine Teilnahme und bis zur nächsten Folge
1: mhm. Super David ja, bitteschön, bis nächstes Mal
0: Weitere Folgen findet ihr in, in der Webseite von RedCircle.com Red sowie in deinem Lieblingszettel-Netzwerk.